0: A Fundamenta otthonok és megoldások brendjének újabb állomásaként hetente jelentkező podcastben vitatjuk meg szakértőkkel azt, mire érdemes odafigyelni egy új otthon
1: kialakításokor. Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Dorogi Gabriella vagyok, ez pedig itt az Otthonok és megoldások podcastje, az otthon tervezők. Vendégem pedig Balogh Zoltán, az Electro-Kamleitner ügyvezetője, akivel régóta ismerjük már egymást, és azt gondolom, biztonsággal kijelenthetem, hogy az intelligens otthonok tervezésének a, az atya.
0: Köszönöm szépen, Gavi, Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát azt, hogy adja vagy nem hogyha azt azért nem tudom, de minden esetben 1996 foglalkozom óta foglalkozom ezzel. 96
1: óta? 96 óta. Mm-hmm.
0: Tehát most már azért 26-7 év.
1: Igen, és azt gondolnám, hogy az intelligens vezérlés, mint az otthonok agyának kitalálása, kialakítása, azért az nem ilyen régi, de ezek szerint igen.
0: Hát az a helyzet, amikor én elkezdtem, akkor ez már létezett. Tehát, hogy Tehát eh, akkor már létezett. Akkor már létezett. Mm-hmm. Nyilván nem volt annyira kiforrat mint most, de tulajdonképpen azért ez már a 80-as évek korában elkezdték fejleszteni, és komplett rendszerek, eszközök már meg is jelentek a 90 es évek elején. Tehát amikor 96 ba becsöppentem ebbe, akkor már egy létező világba csöppentem bele.
1: Más volt akkor a motiváció? Mert úgy sejtem, hogy akkor elsősorban a kényelem kiszolgálása volt egy intelligens vezérlés, egy intelligens rendszer, egy okos otthon, egy smart home megalkotása. Ma viszont azért ennél már sokkal többről van szó?
0: Én azt gondolom, hogy maga a rendszer az kb. a kezdetek kezdetén is kb. ugyanazt tudta, mint most. Energiahatékonyság, kényelem, komfort, egyszerű kezelhetőség, stb. A különbségig szerintem inkább abban van, hogy melyik országokról beszélünk. Uh-huh. Ezeket az eszközöket elsősorban a németek kezdték el, a német vállalatok kezdték, kezdték el fejleszteni. Náluk ugye Prior egyben, akkor is a mai napon is igazából inkább az energia megtakarítás, az energia hatékonyságát, míg mondjuk más országokban, akár Angliában, vagy főleg az Egyesült államokban, ott, ott meg inkább a kényelem. Uh-huh. Magyarországon, amikor ez bejött, tekinthető annak, hogy viszonylag magas ára volt, ezért valóban inkább a luxusigények kielégítése, a kényelmi funkciók, Ezek domináltak, és másodlagos volt, hogy energiát takarítsunk meg. Ez viszont azért nyilván 96 és 2023 közt azért erősen változott, és ma már egyre inkább az energiahatékonyság is téma, nyilván elsősorban azoknál, akiknek jobban fáj az energiaköltségeknek a megfizetése, de mivel mivel már ők is megtehetik, hogy ilyen megoldásokat válaszanak, Igazság szerint inkább ezért tolódott el ebbe az irányba, hiszen akik annak idején nagy házakat, nagy házakat építettek, a mai napig is építenek ilyen házakat, ott a mai napig is azért az, hogy, hogy néznek ki ezek az eszközök, a design, illetve egyáltalán ezek a funkciók azok a priority-ben.
1: Nem hangzott el egy számomra fontos szó, a tudatosság. Pedig azt gondolom, hogy ezek az eszközök azért ezt a célt is bőven ki tudják szolgálni.
0: Hát a környezettudatosság, meg fenntartatóság szerintem ezek elég ilyen buzzword manapság, mindenki használja, függetlenül attól, hogy most Pontosan tudnánk-e, hogy mi van mögötte, vagy hogy valóban komolyan gondolnánk-e a mögöttes tartalmat. E, igen, tehát hogyha ha azt mondom, hogy ezek a megoldások energiahatékonyabbá teszik az épületet, magyarán kevesebb energiával lehet hűteni, hűteni, világítani, stb. Ez azt jelenti, hogy a végén nyilván a karbonlábnyomunk is kisebb lesz, hiszen kevesebb energiához kevesebb környezetszínűzés tartozik. De azt gondolom, hogy ha, ha, ha még a fenntarthatóságot is bevesszük ide, akkor azért itt a megoldások között már van különbség. Mert az egy dolog, hogy energiát takarít meg, de nem mindegy, hogy maguk az eszközök, amiket beleteszek, azok például mennyi ideig működnek. Mert ha olyan eszközöket választok, amik pár év múlva ki kell dobni, és utána újat kell vásárolni, hát én azt azik se környezet terhelő mentesnek nem mondanám, se nem mondanám, hogy fenntartható. sem mindenféle... nem gazdaságos? Se nem gazdaságos. Jó, persze az elén jónak tűnik, mert mm. maga az eszköz olcsóbb, csak hát amikor öt évente mondjuk ki kell cserélni, akkor egy húsz éves periódusban már csak a négyszeresét kell megfizetni. Másrészt, hogy nyilván ennek a környezet terhelése is magasabb, tehát valahol azért ezeket az eszközöket előállítják egy gyárban. Nagyon nem mindegy, hogy 20 év alatt egy eszköz kell előállítani, vagy négyet. Úgyhogy azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak ez igenis fontos része kell, hogy legyen, hogy olyan minőségű eszközöket tegyünk be, amelyeknek az a hosszú. Hiszen azért itt épületekről, házakról beszélünk, amelyeket nem néhány évre, hanem sok-sok tíz évre terveznek.
1: Nagyon sokan azt gondolták hosszú időn keresztül, hogy a, a smart home, az intelligens vezérlés az ilyen úri huncutság. Most már azért bőven nem erről van szó. Te is említett, említetted, hogy, hogy azért a a, a legtöbb ember számára ez már elérhető.
0: Igen, igen. Mondjuk 27 évig amíg úri számított, ez kétségtelen. Ma is vannak olyan megoldások, amik ugyanazt tudja mondjuk A és B megoldás, csak mondjuk esztétikailag, dizájnban, minőségben más szintet képviselnek, ezek nyilván azért az árban is tükröződnek. Tehát a mai napig vannak olyan megoldások, amelyek kifejezetten a luxus igényeket elégítik ki, mellesleg egyébként természetesen ugyanúgy energiahatékonyá teszik az épületeket, mint egyszerűbb megoldások.
1: Mondanál erre egy példát, hogy mi az, ami luxus igényt elégít ki? Aztán persze végigveszük majd a, a legfőbb funkciókat, vagy a, a leg, legfontosabb részét, hiszen nem kell teljesen autóztatni, automatizálni egy házat ahhoz, hogy az ember komfortosan érezze magát, és még spóroljon is?
0: Hát mondjuk, ha azt gondoljuk végig, hogyha egy házban a belső úszómedencének a vezérlése, azt szerintem mondhatjuk, hogy a luxus igényeket szolgálja ki, mert egy standard tipikus házban nem nagyon van belső úszómedence, tehát például ez egy olyan terület, ami azt gondolom, hogy ez a luxusigényeket szolgálja ki.
1: Voltunk is ilyen házban, nem is olyan messze innen, ahol most beszélgetünk, ahol 1400 méteren irányította a házata az intelligens vezérlés, és ami engem például leginkább lenyűgözött, az a mini meteorológiai állomás, tehát ez a házi meteorológiai állomás, ami bizony nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni az energiahatékonyságban és a spórolásban.
0: Hát igazság szerint az, az arra jó, hogy olyan különböző külső paramétereket tudok mérni, mint külső hőmérséklet, szélerősség, megvilágítás, stb., amelyeket nyilván, hogyha az üzemeltetésbe, az épületnek az üzemeltetésébe figyelembe veszek, akkor hatékonyabbá tudom tenni. De az alapvetően egy ilyen nagy rendszerben egyetlen egy darab kis eszköz, egy ekkor házban, mint amit te is mondtál, ott azért több száz készülékről van szó. Ezek külön-külön végzik a saját dolgokat, de így egy egységként, egy egységes rendszerként energiában tudnak működni, és attól lesz igazából energiahatékony a rendszer, hogy nem egy-egy önálló eszközön van, hanem ezeket egy rendszerbe összehozva egyik hat a másikra.
1: Ez igazából egy olyan rendszer volt, ami miatt engem lenyűgözött, hogy be kellett táplálni, hogy milyen hosszúsági és szélességi fokon fekszik a ház, és a rendszer maga tudta azt, hogy január 14-én, vagy éppen augusztus 28-án milyen magasan jár a nap. Nyilván az időjárást érzékelte a meteorológiai állomás, és be tudta állítani úgy a, a ház, ablakain lévő lamellákat, hogy nyáron kizárja a napsütést, télen pedig nyitva maradjon, és rásegítsen gyakorlatilag az alacsonyan járó nap a fűtésre akár. Ez nagyon érdekes volt, de számtalan érdek, érdekes megoldásotok van, hogyha a standard csomagot szeretnék választani, akkor abban minek kellene benne lennie?
0: Hát attól függ, hogy mi a megközelítés. Az a megközelítés, hogy energiahatékony legyen az épület, akkor is egy kicsikét más ö, funkciókat kell kitombarítani, meg akkor is, hogyha azt szeretném, hogy kényelmes legyen.
1: Nekem kényelmes és energiahatékony házra van szükségem?
0: Hát nézd, egy házban, akár egy háztartásban a legnagyobb energiafogyasztás az a, a fűtés és a hűtés. Most az teljesen mindegy, hogy ez gázzal, fűtők vagy villamos energiával. A lényeg az, hogy a fűtésre és a hűtésre szárt termi, szánt termikus energia, az, az viszi el a legtöbbet. És a második helyen van a villamos energia. Nagyon más egyébként házakban nem is nagyon van. Tehát ennek megfelelően első körben ugye a fűtés-hűtésnek a szabályzása. Ez részről energiahatékonyá tudja tenni az épületet, részről egyébként a homefortossá is. Tehát valahogy az lenne az automatikának a lényege, hogy a, a rutinszerű feladatokat azokat elvégezze helyettem. Ez nem egy csodaszer, azért alapvetően. Tehát, hogyha én mindenre mindig odafigyelnék, mindenhol visszatekerném a fűtést, amikor elmegyek otthonról, csak ott fűtök, csak akkor, amikor erre éppen szükségem van, akkor om Viszonylag kevés kellene, de mivel ezeket az Vagy nem... úgy
1: hívnánk az automatikát, hogy Zoli vagy Gabi?
0: Hát igen, de mivel azt szeretnénk, hogy emellett komfortos is legyen, vagy ne nekünk kelljen ezzel foglalkozni, de innentől jön képbe az, hogy automatikára van szükségünk, mert akkor az azt fogja mondani, hogy igen. Különböző helységeket, különböző időszakokban használunk, és ráadásul különböző hőmérsékletekre is van szükség. Most, hogyha végig menjünk egy házba, van nyilván egy nappali, amit hétvégén mondjuk délután használunk, vagy este használunk, ehhez képest a hálószobákat használjuk, a fürdőszobákat, reggeli és esti órákban használjuk, tehát már eleve különböző időpontokban van szükség ezeknek a fűtésére. Ráadásul értelemszerűen mondjuk egy fürdőszobában biztos egy pár fokkal melegebbre van szükség, mint mondjuk egy hálószobába. Amikor nem vagyok otthon, akkor az egész lakásban vagy az egész házban nincs akkor a fűtési vagy éppen hűtési igényem. Na ezeket kellene valahogy az automatikának lekezelnie, és akkor ezzel lesz egy ilyen kettős nyereségem. Egyrésztről energiahatékony lesz az épületem, másrésztről pedig komfortos, mert én azt fogom érezni, hogy mindig mindenhol jó idő van, de közben, amikor nem vagyok ott, akkor azért vissza van véve a fűtés, hogy nyáron magasabb hőmérsékletre van állítva a beállított hőmérséklet, tehát ezzel tudok energiát megtakarítani.
1: Ehhez nem elegendő egy programozható termasz, minden helyiségben?
0: E, alapvetően nyilván az is sokat segít a semmihez képest, de ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy amikor én elkezdtem így a 90-es évek végén ezzel foglalkozni, akkor azt mondták a gépészek, hogy van egy darab termosztát a házban, és ehhez a fűtő, a padlófűtési rendszert azt egyszer beállították, és onnantól az tökéletesen működik. Csak hogy már akkor is az autóban dupla klíma van, volt, azóta meg már mondjuk négy klíma van abban, vagy négy zónára van bontva ez a másfél köbméter, ehhez képest több száz köbméteres házakról beszélünk, tehát biztos, hogy szükség van helyi fűtés-hűtés szabályzásra. Erre első körben ez a programozott termosztályt, amit te mondasz, az viszonylag jól lehetne, csak, csak azért itt hűtés-fűtés is van. Azért sok házban van padlófűtés, emellett valamilyen egyéb kiegészítő fűtés, akár szerkezetfűtés-fűtés, tehát többféle hőleadó elem van, ezeket azért össze kell tudni hangolni, mert ha nagyon hideg van, akkor a padlófűtés jó, de Elképzelhető, hogy kint mínusz 20 fok van, akkor azért a padlófűtésnek meg már olyan magas hőmérsékleten kéne mennie, ami már viszont egy kicsit kellemetlen a lábnak. Ezért például azt lekorlátozom, és akkor onnantól egy másik fűtést. Most egy egyszerű programozható termosztát ezt nem fogja tudni. Azon kívül a termosztátok, azok vagy ilyen, vagy olyan fűtés lettek kitalálva. De nálam van egy padlófűtés, ahol egy tömegáramot kell szabályozni, hogy mennyi víz jut be a a más Másrésztről kell mondjuk egy klímát, amit teljesen másképp kell szabályoznom, vagy éppen kell egy mennyezet hűtést, ahol meg még ráadásul entalpiával kellene foglalkozni, nagyjából azt jelenti, hogy ne csapodjon ki a pára a mennyezeten. Ezeket egy egyszerű termosztát nem tudja. Illetve, amit az előbb mondtál pár perccel ezelőtt, hogy van egy külső időjárás állomás, ami tudja, hogy milyen külső hőmérsékleti vagy éppen időjárási viszonyok vannak. Hát ezeket valahogy le kell tudnia közölni az adott termosztátoknak. Az összes termosztátal ami házban van, az, hogyha egymással tud kommunikálni, mert nem önálló programozható termosztátok vannak, hanem egy egységes rendszer, akkor ezek fognak tudni a gépházi automatikával kommunikálni. Magyarán meg tudom mondani a kazánnak, vagy a hőszivattyúnak, vagy bármilyen hőladónak, hogy éppen milyen igényem van a házba, és ahhoz állítsa elő a külső hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően, mondjuk az erőremedő hőmérsékletet.
1: Ez volt eddig az energiahatékonyság. A másik fontos terület, én azt gondolom, de Erősíts meg, vagy javíts ki, hogy ha ha rosszul gondolom. Az a biztonság, ahol az intelligens vezérlésnek nagy szerepe lehet.
0: A biztonság alatt mire gondolsz
1: pontosan? Például akkor, amikor én elutazom, akkor be tudom programozni úgy a rendszeremet, hogy néha felkapcsolódjon a villany, vagy este lemenjen a redőny, reggel felmenjen, mintha otthon laknék.
0: Valamikor, egy ilyen 21-hány évvel ezelőtt, az volt a standard, és ez az szerintem azóta nagyon változott hogy egy úgynevezett ilyen olyan funkciót találtak ki, ami jelenlét szimulációnak nevezték el, mindegy igazából, hogy minek nevezzük. A lényeg az az, hogy úgy csinál a ház, mintha laknának benne. Természetesen azért Például ez a hőmérsékleti értékekre nem vonatkozik, mert a végén akkor ott tartok, hogy amikor meg tudnék energiát takarítani, azzal, hogy visszavaszom a fűtés, mert nem vagyok otthon, akkor ez a funkció pont elvinné. Tehát mondjuk fűtés ez nem vonatkozik. Persze. Amire szokott vonatkozni, az valóban az árnyékolóknak a mozgatása, de itt is azt gondolom, hogy az árnyékolók mozgatásánál a Prior egy az igazából inkább az energiahatékonyság, de valóban le tudom imitálni, mintha otthon lennének. A világítások az, amikkel leginkább tudok játszani. Hogy, hogy olyan legyen, mintha otthon lennének. De erre például az, hogy ilyen random módon felkapcsolnak itt ott a világítások, az biztos, hogy nem jó, mert azért, aki oda beát akar törni a Tehát az is látja, hogy egyszer az épületnek ezen a végén van egy világítás után hirtelen a másik végén ez nem életszerű.
1: Akkor az nem egy okos rendszer. Az én hát okos az, rendszerem az, 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 az mondjuk valóban a, a, az ott létet imitálnál. Néha ezt lehetmény. hogyha tényleg
0: egyik helységből a másikban, azt Igen. az útvonalat világítom meg. Este leengedem a redőnyöket, amit egyébként ugye az automatika is leengedne, esetleg egyszer-egyszer ennek ellenére, hogy mi az időprogram, mintha beavatkozna valaki kézzel. Egyébként ezt a, így húsz évvel ezelőtt nagyjából úgy oldották meg, hogy egész egyszerűen felvették a napi működést a rendszerek, és akkor a napokat eltolva egy kicsikét, vagy azokat variálva, így részben visszajátszották ezeket az eseményeket. Nyilván úgy, hogy az energiahatékonyságot figyelembe vélem, nem az összes világításra vonatkozottam, az összes redőnyre, de minthogyha legalább egy ember lenne a házba, aki közlekedik.
1: Nagyon sok uh, szegmenséről beszéltünk már eddig az otthonteremtésnek, amit magunk is meg tudunk tenni, vagy gyakorlatilag két kézzel, vagy azzal, hogy alaposan utána és felkészülünk. Azt gondolom, hogy az otthonteremtésnek ez a része, az intelligens vezérlés, az nem nélkülözheti a szakembert. Mik azok a szempontok, amiket mondjuk egy ilyen státuszfelvételkor te megkérdezel az ügyféltől? Tehát mi az, amit neki tudnia kell? Milyen tudással, tapasztalattal, megfigyeléssel kell érkeznie hozzád akkor, ha azt mondja, hogy én szeretném az életemet kényelmesebbé és olcsóbbá tenni?
0: Hát most nyilván az ügyfélnek, nagy tudása nem kell rendelkeznie, mert azért van ott a szakember. Tehát neki igazából azt kell tudnia, hogy hogyan használja, ha már meglévő, vagy ha új épület, hogyan szeretné használni az épületét. Nem csak ő, hanem hanem a család, mert az a tapasztalat, hogy például van egy hálószoba. A hálószoba... Ágy mellett, az ágyfej végen, mondjuk mind a két van egy-egy kezelő, amikkel a különböző funkciók elérhetők, és az a tapasztalat, hogy sok esetben a női és a férfi oldalon nem feltétlenül ugyanazok a funkciók vannak. Tehát még ebben is van különbség, hogy ki hogyan akarja használni az épületet. Tehát neki igazából csak azt kellene végig gondolni, hogy mit szeretne, illetve hogy hogyan. Éli a napjait, amikor a épületben van, és a szakember az, akinek ezt le kell tudnia képezni a saját nyelvére, és meg kell tudnia mondani, hogy ezek után ilyen-olyan megoldásokra van a szükség, ami ezt ki tudja elégíteni. Azt gondolom egyébként, hogy egy épület az elég komplex tud lenni. Tehát az okos otthonról nagyon sokan azt gondolják, hogy az informatika, szerintem legkevésbé informatika. Nyilván van olyan része, amihez informatikai tudás kell, de alapvetően azért itt épületvillamossági, illetve gépészeti ismeretekre van szükség, hiszen épületgépészeti berendezéseket, épületvillamossági berendezéseket üzemeltetni. Ezeknek a működésével, a technikai részleteivel biztos, hogy tisztában kell lenni a szakembernek, ahhoz, hogy jó megoldást tudjon adni a végén az
1: ügyfélnek. Azért szögetűzött a fejemben, amit mondtál, hogy a hálószobában a francia egy egyik és másik oldalán az éli szekrények fölött a kezelő egységeknek más-más funkciója van. Ez nem vezethet konfliktushoz egy, há- egy házasságban?
0: Hát ez nem tudom <gül> van, házasság más, de, de alapvetően tényleg másképp használják. Ráadásul... Hogyan használják a nők? <gül> hát... Ha, ha pont egy három szobát nézek, akkor lehet, hogy fontosabb a, a biztonság, mint ahogy egyébként te is pont ezt a kérdést tetted fel, és elképzelhető, hogy neki a funkciók között ö, olyan például kültéri világításoknak a kapcsolásai szerepe, hogyha ő egyedül van éppen otthon, ami ezt hala kertből, akkor fel tudja a külső világításokat kapcsolni. Egy férfi oldalon meg nem biztos, hogy ez annyira érdekes. Neki inkább ami ott a körny- közvetlen közelében van, azokat az áramköröket szeretné vele vezérelni. Mondjuk most...
1: a mozi induljon el. Hát, mert, mert lesz.
0: Oké, okay, de az meg viszont nem feltétlen állószobában vagy egy külön teremben, Ha van éppen olyan házban, nincsen, akkor meg mondjuk a nappaliba. Egyébként a- a- azt is végig kell gondolni, hogy most van egy család, X éves gyerekekkel, viszont a házban fogják tölteni a következő néhány évtizedet, legalábbis a szülők. A gyerekek egyszer csak felnőnek, külön szobába költöznek, elköltöznek otthonról, ami eddig gyerekszobával volt, az most dolgozószoba lesz, és a többi. Tehát változnak azért az évek során a funkciók, és ezeket nyilván le kell tudnia követni magának a rendszernek is. Elképzelhető, hogy most még nagyon fiatalosok, vagyok, és akkor fölrólnak mindig az első vagy második emletre, aztán egy pár később már inkább leköltözünk a földszintre, és akkor akkor a felső szinten más helységek, ugyanazok a helységek más funkcióval fognak működni, ezeket azért le kell tudni követni. Egyébként, amint felvetettél, hogy a házimozi, visszatérve még egy 10 perccel ezelőtti kérdésedre, a mozinak a vezérlése, az, az nyilván nem energiahatékonysági kérdés, az, az például egyértelmű, egy kényelmi funkció. Hogyha én azt mondom, hogy na most én tévét nézek, Jött egy lakberendező, egy belső építész, és azt mondta, hogy a napaliba kell 23 világítási áramkör, van még mellette 8 redőny, meg egyéb funkciók, ezeket képtelenség egyesével állítgatni, minden egyes alkalom, ahogy váltok egy tévénézés, egy óvasás, vagy valamilyen funkció között. Ezért akkor azt mondom, hogy használok valamilyen világítási képeket, hogy van, aki ezt szcenáriónak hívja. Igazából mindegy, a lényeg az az, hogy egy-egy gomnyomással egy adott hangulatot, beállítást előtt állítani. Nyilván a világítás esetében az hangulatot jelent, de mondjuk, hogyha a házi mozi, akkor el kell indítani a házimozit, az erősítőt, a tévét, stb. Ha éppen nyáron napközben nézem a filmet, akkor le kell tudni engedni a redőnyöket, ha télen nézem, akkor lehet, hogy két fokot emelni, kell a szobahőműségleten, hogy komfortosabb legyen, tehát egy csomó olyan funkciót el tud végezni, akár egyetlen gombnyomással, amit egyébként nekem külön-külön kellene mindig megtenni. Na ez az, ami nem energiahatékonyság, hanem egyértelműen a kényelmi funkcióban. Ezek a,
1: a luxi Ezek dolgok. a luxi igények, igen. Akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy én szeretnék egy ilyen intelligens vezérlést az otthonomba, de nincs szükségem még ezekre a luxus funkciókra, az alapvetőekre viszont igen, de nem biztos az sem, hogy ehhez megfelelő mennyiségű tőkével rendelkezem, akkor ezek a rendszerek, ezek mennyire bővíthetők? Tehát lehet azt megtenni, hogy a legalapvetőbb dolgokat mondjuk beépítetem, Lásd a fűtésszabályozás, és aztán később bővítem majd, ahogy éppen a tárcám engedi.
0: Hát erre vegyes választ tudnék adni. A legjobb azért, hogyha mindjárt az elején be tudok mindent tenni, mert akkor úgy tudom kialakítani az egész rendszert de valóban elképzelhetők olyan esetek, amikor inkább csak egy lépésenként tudom bővíteni a rendszert, akkor viszont meg lehetőséget kell biztosítani az alaprendszernek arra, hogy a későbbiekben bővíthető legyen. A későbbiekben bővíthető legyen egyébként akkor is érdekes, hogyha most mindent beleteszek, amit csak tudok, mert nem tudom, hogy 10-15 év múlva milyen újdonság, milyen új funkció fog előjönni, amit szeretnék beintegrálni. Amikor én elkezdtem ugye 96 nyarán ezzel foglalkozni, akkor még ugye a okostelefon nem létezett. Tehát alapvetően az, hogy távolról el lehessen érni ezeket a funkciókat, ez nem volt igény. Nem teljesen igaz, mert egyébként középületeknél akkor is volt távori elérés, csak hát akkor nyilván nem egy telefonon keresztül, hanem egy laptoppa vagy valami el lehetett érni. Viszont azok a házak, amik akkor készültek, nem van a világítás, fűtés elnyerikolás, stb. vezérlés, de helyileg működtek ezek a vezérlések, és akkor későbbiekben előjött az az igény, hogy nem is az, hogy bővíteni a rendszert, hanem a funkciókat bővíteni, hogy mindez lehessen távol elérhető. Tehát akkor kell, hogy olyan rendszerem legyen, amelyik fel van arra készítve, hogy a későbbiekben 10-20 év múlva egy új technológia beilleszthető legyen. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mondjuk abban a házban volt 150 készülék, kellett még egy darab készülék, amik megoldotta a kapcsolatot, az okostelefon és a ház többi funkciója között.
1: Az teljesen egyértelmű számomra, hogy azért ehhez megfelelő tudás és háttéranyag kell, hogy ezt valaki kiépítse. Te is mondtad, hogy gépésztől kezdve a villanyszerelőig csomó mindenkire szükség van nyilván egy bonyolult és összetett rendszer. De mennyire bonyolult és összetett ennek a használata akkor, ha mondjuk én például magamból kiindulva még egy távirányító üzemeltetése ellen is be vagyok oltva, tehát maximum tudom hangosítani, halkítani, meg csatornát váltani, és a többi nem is érdekel. Vagy vannak ugyan okos eszközeim, meg, meg érintőpaneles háztartási gépeim, de nem vagyok hajlandó elolvasni egyetlen egy használatú utasítás sem. Úgy vagyok vele, hogy amire rájövök, azt használom, amire nem, az meg nem is hiányzik. Mennyire nehéz kezelni ezeket a rendszereket?
0: Hát alapvetően ugye az lenne a cél, hogy egy ilyen rendszer ne egy ilyen önmagáért való valami legyen, tehát ne nekem kelljen, mint felhasználó alkalmazkodni hozzám, hanem ő alkalmazkodjon hozzám. Ha én nem vagyok kellően technokrata, akkor nagyon egyszerűen kezelhető néhány gombnyomással, meg tudjam oldani azt, hogy úgy álljon be, ahogy én azt szeretném. De ugyanakkor, ha meg nagyon technokrata vagyok, akkor meg lehetőségem arra, hogy ilyen lapról résztetekbe belenyúljak. Én azt gondolom, hogy rengeteg szempontból nagyon jó összehasonlítás egy ház és egy autó. Ugyanis az autó is azért egy kellően bonyolult valami. Azt azért nagyon sokan elfelejtik, hogy például az autónál a gyújtásszögállításától állításától kezdve olyan Komplett, komplex elektronika van, ami egy nagyon kifinomult technika. De nekem, mint aki az autót vezeti, ezzel nem kell foglalkoznom. Ha különösebben egyáltalán nem akarok az autóval foglalkozni, akkor beszállok, nyomom a gázpálcát, meg a féket, mert automatomátos. Jó, mondjuk még sebességbe teszem, és tekerem a kormányt. Mondjuk nem olyan, még indexelek. De körülbelül ennyi dolgom van. Ha valakit egy kicsikét jobban érdekel a technikai rész, akkor bele tud menni a menübe, be tud állítani a rugózást, a, a minden egyebet. Ami nélkül megy az autó, de mégis aki kicsit finomabban magára szeretné hangolni az autót, az is meg tudja tenni. Tehát kb. ez lehet a kérdésedre a válasz, hogyha semmi nem érdekel, csak működjön és azt csinálja, amit szeretnék, akkor beülök az autóba, beülök a házba, és egyszerűen kell tudnia működni, de annak is lehetőséget kell biztosítani, aki kicsit mélyebben bele akar menni, aki meg akar változtatni bizonyos paramétereket benne.
1: Megmondom őszinte, hogy én egy kalapácsal vagy egy fűrésszel, egy ütvefúróval vagy éppen sarokcsiszolóval nagyobb barátságban vagyok, mint mondjuk egy távirányítóval, és bizony az autóm kapcsán is volt olyan funkciója, amire két év múlva jöttem el, hogy jé, hát ez is van benne. De benne volt és működött. Akkor, amikor én elhatározom, hogy szeretnék intelligens vezérlést a házba, mielőtt téged felkereslek, mi az, amit végig kell gondolnom feltétlenül?
0: az, hogy mit szerették. Tehát hogyan szeretném használni ezt a házat, milyen esetleges extra igényeim vannak. Az, hogy energiahatékony legyen, az ma már szerintem mindenki akarja, tehát ez már ö, nem kérdés. Hát ha netán egy kicsikét műszakilag képzettebb, vagy tájékozottabb vagyok, akkor nem árt, ha bizonyos rajzokat, ö, eszközöket, amikben vannak a házba, azokról valami anyagot még összekészítek. Ezek alapján meg kell tudnia csinálni annak, aki ezzel foglalkozik. Egészen pontosan, tehát még ezt csak azt tudom igazából, hogy nem a, nem a felhasználónak a feladata ez. Tehát amikor az autónk kopog valami, vagy akár nem nekem kell, kell vele foglalkozni, nem a szervizbe, én azt mondom, hogy körülbelül ezt tapasztaltam, oldják meg, hogy, hogy jó legyen. Tehát itt is azt gondolom, hogy ez a helyzet. Azt azért nyilván tudni kell, hiszen itt, itt nem javításról van szó, hanem egy egy plusz funkciókat nyújtó automatika rendszerről, tehát az mindenféleképpen kell, hogy körülbelül mi az, amit szeretnék, de megmondom őszintén, nagyon sokszor futunk bele abba, hogy amit ő először szeretne, az igazából nem is az, amit valójában szeretne, hanem amiket hallott itt ott ott, és, és hosszabb távon neki nem feltétlen azok a funkciók fognak kelleni, amikre legelőször gondolt. Tehát ugye most egy nagyon triviális példa, nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó, hogy távolról lehet a szaunát, és amikor megyek haza, akkor bekapcsolom a szaunát távolról. És első körben ez milyen jó funkció. De, de a... ehhez
1: még nem kell intelligens vezérlés. Hát
0: nem feltétlen, de azért azért mondjuk nem állt, hogyha annak a része. De ha ezt elkezdem a gyakorlata lefordítani, akkor azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert akkor minden felmerül bennem a kérdés, hogy oké, okay, mire a hazaérek meleg legyen, de vajon becsuktam-e az ajtót, a szagunajtót, vajon a gyerekem milyen játékát nem hagyta a e, kájhán, és egy csomó olyan gondolat felmerül bennem, hogy a végén azt mondom, inkább még mégsem tudom-e mm. Úgyhogy ami elsőre ilyen nagyon triviálisnak tűnik, hogy hú, hát, biztos, hogy kell, az sok esetben nem biztos, hogy hosszabb távon tényleg érdekes. Ez egy picit hasonló ahhoz, amikor az ember úszómedencét csinál magának, ez egy nagyon jó hetekig, a kise száll belőle, aztán utána akár úgy hónapok vagy évek, hogy egyszer se volt benne.
1: Ezek abszolút műszaki dolgok voltak, amiről beszéltünk, de egy otthon nem csak műszaki dolgokból áll, hanem Designból is. Itt mennyire van párhuzamban vagy akár barátságban a kettő egymással?
0: Hát a megoldás mindenféleképpen megvan rá arra, hogy a design tehát a technikai eszközöknek az a része, ami látszik, ami megjelenik a falon, egy termosztát, egy kezelő, bármi, az teljes egészében illeszkedjen a belső térhez. Ez én azt gondolom, hogy része kell, hogy legyen az automatikának, bár sajnos sok esetben nem része egyébként. Tehát, ha tényleg egy jó megoldást szeretnék, akkor azt mondom, hogy ne az legyen a választék, hogy választatok üveg, meg, meg mi anyag kezelők között, hanem azt mondom, hogy nagyon sokféle anyagból készülhetnek ezek a kezelők, nagyon sokféle megjelenésben, színben, formában, értelemszerűen ezeknek, ami az automatikához tartozik kezelők, ezeknek egyeznie kell a dugajak, egyéb szerelvényekkel, ugyanabban a Ugyanabban a színben, ugyanabba az anyagból, és mindez kell, hogy az egyéb entjörben megtalálható berendezésekkel is harmóniában legyen, de ez már egyébként a belső meg a feladata, hogy a funkciót az kiválasztja az, aki a technikai része foglalkozik, a design pedig kiválasztja azt, az, aki a belső építészettel foglalkozik.
1: Még egyetlen kérdés így a végére, hogyha valaki megkérdezi tőletek, hogy én szeretnék egy ilyen rendszert, de mondja meg nekem, kedves Zoltán, mennyit fogok én sporolni azzal, hogyha most erre költök, akkor erre tudtok válaszolni?
0: Őszintén persze lehet mondani valamit, de nagyon-nagyon attól, hogy egyébként hogy használja az ember. Egy meglévő ház esetében egy kicsit talán egyszerűbb, hiszen van egy előtte állapot. Ahhoz képest, hogyha van egy kis elbeszélgetés, amúgy hogy használta, megnézzük, hogy milyen rendszerek vannak benne, akkor... Többé-kevésbé meg lehet mondani, hogy mennyit lehet vele megtakarítani, de amikor egy új építés van, akkor az én nehéz. Akkor az én nehéz, hiszen nem volt egy előtte lévő állapot. Másrésztről meg, tehát aki erre egy hasból egyből mond egy számot, tehát azt, azt nem nagyon fogadjuk el. Mert pont egy magánlakás esetében a várható megtakarítás mértéke az nagyon-nagyon erősen függ attól, hogy aki ott lakik, akik ott laknak, azok egyébként hogy használják a házat. Sokkal egyszerűbb a helyzet, mondjuk egy iskola, vagy egy közintézmény, vagy egy, egy irodaház. Az esetében, mert ott azért jó közelítéssel meg lehet mondani előre, hogy mi lesz a Hát hiszen ismétlődő a
1: történet. De igen,
0: ott azért vannak szabványok, amik alapján lehet kalkulálni. A családi ház lakás az azért más, hiszen ott olyanok laknak, akik azért, ha nincsen semmi automatika, akkor is odafigyelnek, hogy mennyit fogyasztanak.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egy picit összefoglalva, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy intelligens vezérléssel szeretni komfortosabbá, kényelmesebbé és gazdaságosabbá tenni az otthonát, akkor mindenképpen gondolja át azt, hogy konkrétan mit szeretne, milyen funkciókat, mi az, ami kényelmesé teheti az otthonát. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen, Gavi. Mindenkinek jót kívánok!